0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Vamos a ver la definición teórica de las criptomonedas, lo que la gente entiende mal de lo que es una criptomoneda vamos a ver cuatro tipos distintos de criptomonedas y lo vamos a dividir en propiedad digital, divisas digitales, plataformas digitales y aplicaciones descentralizadas. Luego veremos que por qué es tan importante esto de las mal llamadas criptomonedas y veremos 20 razones de la importancia de estas. Así que empezamos. Para empezar eh, he cogido una definición teórica de Investopedia. Vamos a ver. Una criptomoneda es una moneda digital o virtual protegida por criptografía lo que hace que sea casi imposible falsificarla o gastarla dos veces. Muchas criptomonedas son redes descentralizadas basadas en tecnología blockchain, un libro mayor distribuido, impuesto por una red dispar de computadoras. Una característica definitoria de las criptomonedas es que generalmente no son emitidas por ninguna autoridad central, lo que las hace teóricamente inmunes a la interferencia o manipulación del gobierno. Genial, esta es la definición teórica que se nos da de lo que son las criptomonedas. Entonces, ya todo el mundo a cualquier criptomoneda, mal llamada criptomoneda, token, lo llaman criptomoneda. ¿Pero por qué está mal dicho eso? Vamos a ver primero la definición esta, para no, irnos, para no liarnos. En primer lugar, para llamar criptomoneda tiene que ser criptografía, vale, que esté encriptado, que se tengan que, por ejemplo, como Bitcoin, que tengan que hacer acertijos matemáticos para poder minar la siguiente criptomoneda y así hacer imposible gastarla dos veces. ¿Por qué es imposible gastarla dos veces? Por ejemplo, Bitcoin, si un malhechor quiere trabajar con Bitcoin, lo que haría a lo mejor es gastar una misma criptomoneda dos veces. Pero ¿qué pasa? Que la red prohibiría ese gasto. Y por ende no se puede gastar dos veces. El segundo gasto se eliminaría. ¿Vale? Muchas monedas, ¿por qué son descentralizadas? Porque están en la llamada blockchain. Están todas entre una red de nodos, no hay un ente, no hay un ente global, ¿vale? No hay un ente central, sino que está todo distribuido. Entonces, como vemos aquí, los puntos claves. Una criptomoneda es una forma de activo digital basada en una red que se distribuye en una gran cantidad de computadoras. En este caso, las computadoras son los nodos. Y esta estructura descentralizada te permite existir fuera del control de los gobiernos y las autoridades centrales. Por eso la descentralización. Porque gracias a, tantas, a tantos nodos de criptomonedas conseguimos que no tenga que haber un ente central y así poder conseguir la libertad o la, poca, la descentralización tan Tan deseada por algunos amantes de, del mundo de las criptomonedas. ¿Qué más tenemos? Eh, que los expertos creen que la blockchain y la tecnología relacionada interrumpirán muchas industrias, incluidas las finanzas y la ley. ¿Por qué dicen esto? Porque se dice, por ejemplo, que los notarios dejarán de existir por el mero hecho de que la blockchain es mucho más eficiente que tener que imprimir papeles, firmar y para acá y para allá. En la blockchain, tan solo con un contrato inteligente, podemos decir que X cosa pasa cuando X cosa suceda. Entonces, muchos intermediarios serían absolutamente imprescindibles. Aquí tenemos las ventajas de las criptomonedas, incluyen transferencias de dinero, más baratas y rápidas y sistemas de centralización que no colapsan en un solo punto de falla. ¿Vale? Esto es un poco la definición teórica de lo que es una criptomoneda. Pero vamos a pasar a ver por qué esta definición está mal. ¿Por qué está mal? Se ha estandarizado el mensaje de criptomoneda o criptodivisa a cualquier proyecto que surge en el mercado, en el ecosistema cripto. ¿Y por qué? Esto es erróneo. No se puede llamar a todos los proyectos de criptomonedas porque es un error de base. Porque, por ejemplo, Ethereum no es una criptomoneda, no quiere ser un intercambio de valor, no quiere comprarte a ti el pan. Entonces, no podemos llamar a Ethereum criptomoneda. ¿Y de qué es culpa esto? ¿Por qué ha, ha surgido en todo el ecosistema que a todos se le llame criptodivisa? Es culpa de Bitcoin. Y no, no estoy culpando a Bitcoin ni siendo un hater. Es porque cuando Satoshi Nakamoto, una persona o un grupo de personas, creó el white paper de Bitcoin, lo llamó la primera red peer-to-peer -peer de dinero digital. Eso fue la idea original, pero todos hemos visto que Bitcoin es muy lento, suele ser caro para pequeñas transacciones y, por ende, no puede ser una moneda digital y sus, su desarrollo ha tendido a ser la llamada reserva de valor o propiedad digital. Y por eso vamos a diferenciar los cuatro tipos que podemos dividir una criptomoneda. Entonces, una criptomoneda o los proyectos que hay dentro del ecosistema cripto lo podemos dividir en propiedad digital, divisas digitales, plataformas digitales o aplicaciones descentralizadas. ¿vale? Así que ya no llamaríamos criptomonedas a todo, sino que dividiríamos en cuatro grupos, los que he comentado. Y vamos a empezar por el primer grupo. El primer grupo sería la propiedad digital. ¿Quién entraría dentro de este grupo? Obviamente, Bitcoin. ¿Por qué es propiedad digital? Porque Bitcoin es seguro, confiable, íntegro, robusto y durable. No hay nada más seguro que la red de Bitcoin. Nunca la han hackeado y es prácticamente imposible que la hackeen. Es confiable porque todas las transacciones que se hacen en esa red son... Eh, se pueden ver y rastrear lo que ha pasado y, por ende, la gente confía en que esa transacción es verídica, es íntegra, no puedes mentir a nadie, es robusto y es durable en el tiempo. Y, por ende, eso es una propiedad y es igual a reserva de valor, ¿vale? Lo puedes alquilar, lo puedes vender, puedes pedir financiación poniendo a Bitcoin de colateral. Es decir, tú pides 1.000 euros y dejas a Bitcoin de colateral de 2.000 euros. Entonces, si por alguna de aquellas no puedes pagar la cuota de tu préstamo, el te el, la aplicación, la plataforma que te lo dé Te podría quitar ese dinero Y así estar libre de riesgos Vale, vamos a poner un poco de ejemplo real La propiedad digital en el mundo físico Podemos comparar a Bitcoin con un edificio Tú tienes el edificio lo puedes holdear Durante 50, 60, 100, 200 años Y siempre vas a tener tu edificio Tu casa, ¿vale? Entonces tienes tu Bitcoin Que lo puedes comprar, pues genero que llega un millón de euros Puedes comprar un Bitcoin por un millón de euros Igual que puedes comprar una serie de edificios Seguimos Otra separación Cualquier duda la que tengáis, me lo dejéis en los comentarios ¿eh? y la contestamos sin problema. Tenemos otra forma de llamar a los activos digitales. Podemos llamarlos divisas digitales, que estos sí que son, las que sí que se le puede llamar, mejor dicho, criptodivisas. ¿Dónde se agrupan? USDT, DAI, USDC. Y estos son las famosas stablecoins, que son las criptomonedas que van ligados a un valor. En este caso, las que hemos comentado van ligados a valor del dólar. Pero pueden ir ligados al valor de, al valor del oro, a cualquier tipo, a cualquier valor. Mientras esté ligado, a algún valor, es una stablecoin. Entonces, las divisas son medios de intercambio. Y, por ende, las criptomonedas USDT, DAI, USDC, sí que están bien llamados criptodivisas. Por eso son estos los divisas digitales, que son las que hemos comentado ahora mismo. Entonces, ahora me diréis, como hemos comentado antes, pero si Bitcoin en el white paper decía que quería ser un medio de cambio, intercambio digital, correcto, y ahí está el error de que a todo el ecosistema cripto se le llame criptomonedas. Y ya sabemos que no, que eso está mal dicho. Vamos a separar siempre que hablemos de criptomonedas en cuatro grupos. Y en este caso estamos hablando ya de los activos digitales, que esto sí que es una criptodivisa. Y para pasarlo al mundo terrenal, podemos comparar al USDT igual al dinero fiat. Por ejemplo, ¿vale? Podemos comprar con 1000 podemos comprar por 900.000 euros, más, un poco más. Seguimos. Otra división son las plataformas digitales. En este caso, nos referimos a Ethereum, Cardano, Solana, Binance Smart Chain, Phantom, IOS, Tron, ¿vale? Todos esos son plataformas digitales donde se puede construir encima de ellas. Para hacernos una idea en el plano terrenal, Ethereum sería igual a un conjunto de edificios para instalar servicios, es decir, tenemos el edificio que es Bitcoin y lo que se hace dentro del edificio son pues, peluquerías, tiendas de ropa, tiendas de gaming, eh, gimnasios y todo eso serían los proyectos que están dentro del edificio, en este caso dentro de Ethereum. ¿Qué tenemos dentro de Ethereum? Pues en esto aquí lo tenemos, voy a compartir pantalla y nos podemos venir un momentito, vale, a ver, pantalla de Chrome... Genial. Mira, os comparto pantalla y si nos vamos a, a Google, si no no me gusta Yahoo, <ríe> vamos a AdapRadar. Aquí podemos ver todos los proyectos que están construidos en la red de Ethereum. A ver si lo encuentro, no estoy muy familiarizado con esta plataforma. Vale, aquí tenemos, dentro de Ethereum, tenemos que se han construido proyectos como... Estos son NFTs, como veis. Proyectos que se pueden crear. Se pueden crear NFTs. Vale, un momentito. Ah, aquí, las tabs que se han creado. OpenSea que es la red por excelencia, el marketplace por excelencia de, de NFTs. Uniswap, Uniswap 3, Metamask, Night Polygon, Sushi Como veis, Chainlink también está por aquí. Crypto.com, swap ¿Vale? Como veis... Eh, Dentro del de edificio Ethereum se han creado los proyectos. Así que eso es Ethereum, es una aplicación donde se crean proyectos. No es una criptomoneda, no es una criptodivisa. Es más, eh, Ethereum es una, una plataforma y la energía, el gas, lo que se paga para que esa plataforma funcione es el Ether. El Ether es lo que tú compras, no lo compras Ethereum, tú compras Ether. Como si estuvieses comprando acciones de internet en su día. Estás comprando la red globalizada. Eh, bueno, descentralizada, así que es una gran inversión Ethereum Seguimos Vale, aplicaciones descentralizadas Es la cuarta forma de segmentar a esto de las criptomonedas mal llamadas Entonces, ¿qué tenemos dentro de estas pues, aplicaciones descentralizadas? Tenemos a Uniswap, a Aave, PancakeSwap ¿Vale? Cualquier aplicación, DeFi, que ofrezca servicios descentralizados Es una aplicación descentralizada Tenemos los NFTs, colecciones muy importantes ¿Vale? Entonces, el token Es la gasolina que hace mover El ecosistema, en este caso Uniswap tiene su token que es el token Uni, es un token Dentro de una aplicación descentralizada, no es una Criptomoneda, ¿por qué? Porque no Quiere ser un intercambio de valor, no quiere Un medio de intercambio, no quiere Comprarte a ti y que tú me vendas, no Él quiere crear un ecosistema En este caso, Uniswap es un intercambio Descentralizado, ¿qué hace? Compra, vende, da préstamos eh, das staking de tu dinero, ¿vale? Pero no quiere comprar y vender. Por eso está mal llamado criptomoneda. No puedes llamar al token UNI criptomoneda. No se puede hacer. Está mal dicho. Es un error de base. Genial. Las aplicaciones descentralizadas son los negocios dentro de los edificios, ¿vale? Antes me he equivocado. Ethereum es el edificio comercial y dentro van las aplicaciones descentralizadas, pluquería y tal, todo eso, ¿vale? Lo siento que antes ha habido una pequeña equivocación. Seguimos. Genial, ya hemos visto lo que es una criptomoneda, teóricamente, hemos visto cómo yo, eh, bueno, no yo, yo lo he visto en otros vídeos, hay canales como, por ejemplo, el de Uribiche, que él ha hecho este vídeo, lo ha hecho muy bien, que os recomiendo que lo, que lo veáis, eh, libros, canales de Twitter que hablan de esta separación, entonces, separemos siempre el término criptomonedas en cuatro y no llamemos a todo criptomoneda porque es un error de base y está mal dicho. Entonces, vamos a pasar ahora a por qué es tan importante esto de las mal llamadas criptomonedas. Yo os quiero contar una pequeña historieta. Yo hace, conocí las criptomonedas ya, ya, ya cuatro años, o cinco, cuando yo estaba de Erasmus, y yo, pues, lo que os pongo en esta frase, hace unos años, si me hubieran mencionado el término criptomoneda, que me lo mencionaron, me imaginaba algún tipo de moneda que involucra un sistema bancario del inframundo con comerciantes encapuchados sentados detrás de computadoras sombrías. Y esto nos ha pasado a todos. con Todo el mundo cuando hemos escuchado criptomonedas nos pensamos que era una estafa, que era lo peor del mundo. ¿Pero por qué? Porque no lo han dicho en todos los medios, la prensa, en YouTube, canales. En todas partes te llegaban insights, te llamaban inputs, de que te decían que la criptomonedas era lo peor del mundo, lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y eso, obviamente, por lo menos en mi opinión, es mentira. Y ya desde dos años, tres, que ya estoy metido dentro de este mundo y que me gusta promulgar información de él. Entonces, vamos a ver 20 razones de la importancia de las criptomonedas. Empezamos por la primera. La criptomoneda es propiedad de todos. Vale, voy a poner lo que he escrito aquí. La criptomoneda funciona de manera similar a cualquier moneda nacional tradicional con algunas diferencias fundamentales. La moneda fiduciaria actual es creada y regulada por un organismo gubernamental, todas las cuales ahora representan deuda. Es decir, si tú tienes un euro, no tienes un euro, tienes deuda, porque está todo porque lo, lo crea el gobierno y va creando deuda para poder imprimir más dinero. Y por ende, la criptomoneda no representa deuda, se representa estrictamente a sí mismo. Su valor está determinado por lo que alguien esté dispuesto a cambiar por él. El hecho de que la criptomoneda esté descentralizada juega un papel esencial en la, en la forma en que se determina el valor de su moneda. Nadie posee ni regula la criptomoneda. Su valor no está sujeto a los caprichos políticos de un país o a la política monetaria de un banco central. Y por ende, la... María Jesús, ¿ya se ve bien la pantalla? Yo creo que sí. Eh, bueno, por eso, entonces, seguimos. La criptomoneda es propiedad de todos. ¿Por qué? Porque no, viene, no puede venir ningún partido político, ningún político de turno a imprimir dinero y a hacernos perder el valor de nuestros criptoactivos. Seguimos. Las criptomonedas son casi imposibles de falsificar. ¿Por qué digo casi? Porque teóricamente y técnicamente sí que se podría, pero atacar a las criptomonedas y falsificar y crear dos supondría un gasto que hace inviable que cualquier malhechor lo quisiese hacer. Todo se... Es todo cifrado. Se necesitan a realizar operaciones matemáticas muy complejas y eso gasta una energía impresionante. Si alguien quiere manipular cualquier protocolo tendría que superar el 50%. Es decir, tendría que tener el consenso de la mayoría. Y para tener el consenso de la mayoría, por mera definición, el 51% tiene que estar de acuerdo a que esa transacción es verídica. Me explico. Si yo quiero enviarte a ti Bitcoin, el 100% de la red tiene que estar de acuerdo. El 100% no, el 51%, porque es un, es un consenso. Es la mayoría vota que sí y por ende es casi imposible de falsificar cualquier criptomoneda o cualquier transacción de ellas. Otro punto importantísimo de las criptomonedas. Las transacciones de criptomonedas son mayoritariamente confidenciales. Todas las transacciones de criptomonedas suelen ir con seudónimos, de cartera a cartera. Esto que hace, hace que mucha gente diga que se utiliza para hacer el lavado de dinero, pero esto es mentira. A ver, mentira. Se lava dinero tanto en criptomonedas como en dinero fiat. Eso lo tenemos ya de base y sabemos que se pase así y va a seguir pasando por los siglos de los siglos. Pero la, may la mayoría, de, como os comento, son confidenciales porque nadie sabe quién está detrás de esa cartera que te envía dinero a ti. Entonces, eh, me he liado. Estaba leyendo aquí los comentarios. Entonces, seguimos... ¿Qué pasa? Que mucha gente ha querido lavar dinero con las criptomonedas, pero, pero a día de hoy sí que te pueden averiguar. Al final, si van trazando, pueden llegar a adivinar quién está detrás de esa dirección. Pero es muy, muy complicado, muy complejo y no se van a poner a adivinar de quién es cada dirección. Si ven comportamientos muy, muy irregulares, sí que se podrían poner a investigar y conseguir sacar quién está detrás de cada transacción. Seguimos. Otra importancia es la seguridad de las criptomonedas crece a través del tiempo y el valor Es decir, cuanto más gente entre dentro del mundo de las criptomonedas Más difícil es un hackeo, más complicado es de hackear Y más cantidad de recursos se necesitarían para poder hackear el sistema ¿Por qué digo esto? Por lo que decía antes Todo el mundo de las criptomonedas va a través de una red de consenso Y cuanto más gente haya, es más complicado que una sola figura consiga el 51% y consiga hackear el sistema. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos el micro y yo somos dos personas y tenemos eh, y tenemos el 50% del poder de las criptomonedas. El 50% de Bitcoin y yo el 50% de la red de Bitcoin. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo entre dos. Si hay tres, entre tres. Si hay un millón, entre un millón. Y es complicado que 500.000 personas, 500.000 una o 500.000 nodos voten al mismo nodo cuanto más nodos, más gasto y más coste para la persona que los, los sostenta entonces, cuanto más tiempo pasa el valor de las criptomonedas tiende a subir, porque sube la utilidad y como hemos dicho antes, los tokens suben de valor porque se demandan seguimos luego contestaré a las preguntas, ¿vale? <ríe> otro punto importantísimo es la disponibilidad 24 horas, los 365 días del año y fuera de controles gubernamentales yo ahora mismo puedo enviar dinero un domingo a las 3 de la tarde sin que en el Banco Central Europeo, sin que el Banco de España, sin que el Caixa Popular de turno, sin el CaixaBank de turno, me tenga que controlar mi dinero o tenga que saber qué hago con él, ni que me tenga que autorizar. Y ahora mismo puedo enviar dinero a una persona de Zimbabue, que ahora mismo no tiene ni cuentas bancarias allí, le podría enviar un millón de euros. Sin problema, cualquier día del año a cualquier hora eso es una clave importantísima de las criptomonedas. Nos dan la libertad horaria para hacer lo que queramos con nuestro dinero. Seguimos. La economía mundial. Como pongo aquí, la economía mundial cambiaría, cambiará inevitablemente a un ecosistema digital. Porque sí, porque ya está cambiando. Todo se está volviendo sin papel. Desde los ahorros hasta las transacciones monetarias. La criptomoneda es la aplicación más nueva y emocionante para el mercado de pagos electrónicos. Una criptomoneda es un modelo de pago comparable a las monedas convencionales, como el dólar, como el dólar estadounidense, excepto que se desarrolló exclusivamente para intercambiar datos digitales. Mucho ayudó a describir, a describir la criptomoneda como un activo digital o virtual descentralizado que se almacena para transacciones seguras. Esto, como veis, eh, la definición, ponemos de criptomoneda es un activo digital que se gasta para hacer un medio de intercambio. Por eso, cuando yo os digo que Ethereum no es una criptomoneda, lo digo por eso, porque no es un medio de intercambio. Seguimos. Eres el titular. No existe otro sistema de efectivo electrónico en el que tu cuenta sea de tu propiedad. A día de hoy tu dinero no es tuyo. No lo es. Tú tienes el dinero en el banco y el banco puede hacer lo que quiera, lo que le plazca con ese dinero. Si tu dinero está en una tarjeta, esa tarjeta, el dueño Visa, Mastercard, Paypal, está de, es el poseedor de tu dinero. Si tú tienes tu dinero en tu ledger, en tu cartera, el dinero es tuyo y solamente tuyo. Tú decides qué se hace con él dónde se invierte, cuándo se compra y a quién se lo quieres prestar. A día de hoy, tu dinero no. Un banco puede dar una financiación a un terrorista y tú no puedes hacer nada para ello porque tú no votas. El banco puede decir, pues mira, pues se lo doy. Y tú ni te enteras de que tu dinero está siendo utilizado para actos no, no lícitos. Que no digo que tenga que pase, pero puede pasar. Seguimos. Accesible. Hay más de 2.000 millones de personas con acceso a Internet que no tienen derecho de uso de los sistemas de intercambio tradicionales. Estas personas están al tanto del mercado de las criptomonedas. ¿A qué me refiero con esto? Lo he dicho ya antes. A día de hoy, por ejemplo, en España existe un éxodo bancario de las zonas rurales a las industrializadas. Impresionante. La gente se está quedando sin bancos para poder eh, gastarlos en su día a día. Luego, no, tampoco tienen acceso gente que viene de inmigrantes, que vienen aquí a España y no le dan una cuenta bancaria. Y sin una cuenta bancaria no puedes cobrar una nómina. Y mucha gente no puede trabajar y cotizar por el mero hecho de que no pueden cobrar el dinero. Así que es un, un avance importantísimo que cualquier persona pueda tener acceso a una cuenta bancaria, a una cartera de criptomonedas y a qué a una cartera de criptomonedas y que cualquiera pueda recibir dinero. A día de hoy no puedes. Ahora mismo tú vas a un banco y el banco decide si tú te abres una cuenta. Ellos eligen, tú me has gustado, tienes una cuenta, tú no me has gustado, no la tienes. Y eso con las criptomonedas se elimina. Cualquier persona del mundo puede tener una criptomoneda y tener acceso a las finanzas globales. Un segundito. Uy, peino. Bueno. Vale, <ríe> Seguimos. Otra propiedad importante es el tiempo de liquidación, que son cortos, y las comisiones muy bajas. Yo puedo enviar una transacción de un millón de euros de Bitcoin de aquí a Estados Unidos, a una persona que vive en Estados Unidos en cosa de cinco minutos igual con Ethereum, en, igual con la red del Icon, con la red de XRP es súper rápido y súper económico ahora me puedes decir, sí, pero es que a mí enviar Bitcoin de yo a mi hermano me cuesta 15 euros y eso es carísimo, sí es verdad, una transacción muy pequeña es muy caro, pero no es lo mismo enviar un millón de dólares que cinco euros, la red de Bitcoin cuesta igual, si envías un millón que si envías cinco euros para que os hagáis una idea, las remesas internacionales son gastos impresionantes, pero muchísimo más que Bitcoin. Por eso, países como El Salvador, países como Rusia, aceptan remesas internacionales porque es mucho más económico enviar ese dinero. Seguimos. Uno de los aspectos muy importantes y diferenciadores de las criptomonedas es el crecimiento exponencial que ha sufrido la industria. Para que os hagáis una idea... Eh, la última explosión tecnológica de estas características fue Internet y Bitcoin. Y las criptomonedas, que las llamamos así porque engloba todo y así nos vamos a entender todos, ha superado, ese movimiento ha superado al impresionante movimiento de Internet. Por eso estamos en un movimiento nunca antes visto y sin precedentes en la historia de la humanidad. Seguimos, diversificación de la cartera. Otro aspecto importantísimo es que puedes diversificar tu dinero en otros activos que no sean renta fija, bonos, opciones, futuros, acciones, ETFs, fondos, tienes un activo más, las criptomonedas, y a, día de hoy, la, y a día de hoy las criptomonedas te dan un gran, es muy volátil, tiene mucho riesgo, pero te dan un gran potencial de beneficios. Entonces, siempre se recomienda a todo el mundo tener una pequeña parte, aunque sea un 5 o 10% de tu cartera en criptos. Si eres más arriesgado, pues ten el 100%. Pero vaya, que se recomienda tener siempre una parte por el mero hecho de la gran potencialidad que tienen las criptomonedas a día de hoy de ganar dinero. Libertad transaccional. Uno de los grandes beneficios de las criptomonedas es que se puede usar para intercambiar valor entre dos partes. Esto se puede hacer independientemente de cualquier tercero, lo que hace que las transacciones sean más libres y resistentes a la censura. Con las criptomonedas se elimina el intermediario. Antes, para que os den una idea, persona X quiere comprar una tarta. Persona X saca su tarjeta Visa, pasa por Visa, paga el TPV, el TPV va al banco, el TPV lo acepta, la Visa le quita el dinero, pasa al otro banco y llega el dinero a la persona que quiere vender la tarta. Y todo esto, ¿qué pasa? Que hay comisiones de Visa, hay comisiones del banco, hay comisiones del TPV, la persona tarda más, más tiempo en recibir su dinero. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Que todos esos terceros se eliminan. ¿Qué sería ahora? Persona quiere comprar tarta, manda la orden, los nodos la lo aceptan, llega el dinero a la persona. Los pasos se... Se vuelven más sencillos, más rápidos y mucho más económicos. Seguimos. Inmutabilidad. Toda transacción que se hace en el mundo de las criptomonedas y es aceptada por los nodos, pasa a ser inmutable y transparente. ¿A qué me refiero con esto? Que la, trans que la transacción no se puede dar marcha atrás. Y eso es, una eso es importantísimo dentro de las criptomonedas. Porque todo lo que pasa se queda escrito. Se queda inmutable y nadie lo puede cambiar. Así que, si haces algo malo, va a estar siempre ahí. Pero vaya, que eso no nos tiene que importar a nosotros. No vamos a hacer cosas ilícitas con el dinero. Pero siempre va a estar ahí y nadie lo puede cambiar. Seguimos. ¿Qué más? Cosas nuevas que están funcionando ahora con las criptomonedas. Puedes pedir préstamos. Y esto gracias al sector DeFi. Gracias al sector DeFi, tú puedes, eh, con un colateral, tú puedes ir a la plataforma y pedir un préstamo con un tipo de interés y dejas tu dinero... Y, pues, te dan dólares, te pueden dar USDT, te pueden dar Bitcoin y te dan préstamos que puedes comprarte un coche, una casa, invertir en otro protocolo. Puedes hacer lo que quieras con tu dinero gracias al sector DeFi. Seguimos. También han nacido aplicaciones de ahorro que dan rentabilidades superiores al, a lo que te dan los bancos a día de hoy. Si tú vas a un banco, te dan una tasa de interés del 1 o 2% sobre tu dinero. Y estoy tirando a la alza. A día de hoy, hay aplicaciones de ahorro en el sector DeFi que te dan, rentabilidades y dejando tu dinero de un 10, 20, 60, 70% de API al año. Es una locura. A día de hoy te dan un 2% en el banco ya que te dan hasta un 70% al año. Tiene más riesgos, es nuevo, no está regulado, obviamente, eso lo sabemos todos, pero el potencial de ganancias es increíble. Más, la tokenización. Cualquier discusión sobre las ventajas y desventajas del sector DeFi, sin mencionar las ventajas de la tokenización, no está completa. La tokenización es uno de los temas notables que han surgido recientemente en el ámbito de la cadena de bloques. Ethereum permite sólidas capacidades de contratos inteligentes, lo que abre caminos para la emisión de tokens criptográficos. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes tokenizar cualquier tipo de activo. Por ejemplo, imaginaros que, los que estamos aquí, queremos comprar una casa, podemos tokenizar esa casa, la compramos entre todos y tenemos una parte de valor de esa casa. ¿O qué más? se tokeniza el oro. Hay criptomonedas que están que replican al precio del oro gracias a la tokenización de este activo. Guardan oro, te tokenizan el oro y te dan un activo que corresponde a ese oro. Si tú quieres vender ese activo, en cualquier momento puedes recibir el oro que tienes. Genial. ¿Sabéis? Se puede hacer cualquier tipo de cosa. Podéis tokenizar todo. Hay cosas que son tonterías. Tokenizar es tontería tokenizar esta botella de agua. ¿Sabéis? Pero está muy bien este punto importante de la tokenización, que podemos pasar cualquier cosa al mundo cripto. Seguimos. Se pueden crear comunidades mucho más potentes y esto beneficia mucho a los influencers. ¿A qué me refiero con esto? Gracias a los NFTs, gracias a las criptomonedas, podemos dar valor a nuestra comunidad. Podemos hacer unos NFTs que hagan, por ejemplo, una utilidad de creamos una BAO, que luego explico lo que es, y con esa DAO podemos votar que hacemos: eventos, acceso premium a Discord, a, eh, newsletters. Gracias a eso podemos crear una comunidad que esa comunidad nos paga a nosotros a lo mejor 5 euros al mes de manera totalmente descentralizada, ese dinero no tiene que tributar y la comunidad cada vez hace más grande, más grande todo el mundo puede aportar y la gente puede crecer dentro de la comunidad y ganar dinero hacerse famoso, ayudar a los demás o cualquier cosa que quiera hacer dentro de la comunidad per pertinente Seguimos y vamos finalizando nos puede ayudar a crear un metaverso mucho más libre. Aquí os he puesto una imagen de Zuckerberg y su metaverso de Meta. Eh, me imagino que todos los de aquí lo sabréis. Cambió Facebook hace ya unos meses al nombre de Meta. Quiere crear un metaverso, pero este metaverso es un metaverso privado. ¿Qué pasa con esto? Que ellos pueden decidir sobre cualquier cosa. Entonces, lo que nos puede ayudar a las criptomonedas como proyectos como de Centraland, que ha creado un metaverso, es a tener un metaverso mucho más libre. ¿Por qué? Porque serán finanzas descentralizadas y no habrá un ente global que mande. Porque imaginaros que sí, que puede ser todo muy utópico, pero que Meta, que sea el rey del metaverso, puede hacer que esta persona desaparezca del metaverso haciendo un chick. puede hacer que cualquier persona sea el rey del metaverso haciendo un clic. Con las finanzas descentralizadas y con los proyectos cripto, es muy complicado que esto pase. Por el mero hecho de que todo el mundo tiene que votar y tienes que ganarte tú tu sitio dentro del ecosistema. Y no un ente centralizado decir, tú vas a ser el rey o tú vas a ser un miserable. Seguimos. Podéis ganar dinero jugando a videojuegos. Aquí he puesto la imagen de Fortnite porque es un videojuego que se ha forrado. Ha ganado millones y millones y millones de dólares, euros, yuanes, lo que queráis, como lo queráis decir vosotros, cada uno con su moneda local. ¿Y qué pasa? Que ha ganado millones de euros a costa de la gente que ha entretenido. Sí, lo ha hecho bien. No gana tanto dinero, un proyecto malo. Pero ese dinero se le ha quedado toda la empresa. Y la gente que ha jugado no se ha, no ha podido ganar dinero de eso. Gracias a las criptomonedas y a proyectos. Hay muchos proyectos de videojuegos y más que van a salir. La mayoría van a fracasar, pero como todo en la vida, las empresas frac fracasan, las relaciones fracasan, las amistades fracasan. Y es una rueda, muchas, muchas duran muchos años, otras no duran tanto y otras duran para siempre. Los videojuegos igual, los proyectos criptos más de lo mismo. ¿A qué me refiero con esto de que podemos ganar dinero jugando a videojuegos? Todo el dinero que haga la Fortnite se lo ha quedado a la empresa para ellos. Y no lo veo mal, ¿eh? Yo no digo que eso esté mal. Pero gracias a la criptografía y a crear juegos, play to earn y juegos que la gente que juega gana dinero, todo el dinero y los beneficios de esa empresa se pueden distribuir entre los players y las personas que más tiempo le dediquen al juego. Eso es un punto también muy importante dentro de las criptomonedas. Seguimos. Podemos crear DAOs, que son las famosas organizaciones autónomas descentralizadas. Y esto... ¿Qué son estas DAOs tan famosas? Esto, no la cre hablemos el otro día en el directo, las DAOs permiten que la gente pueda votar e interactuar dentro de un sistema. Vamos a poner un ejemplo, una comunidad de vecinos. Imaginaros que creamos una comunidad de vecinos, todos los que estamos aquí, eh, repito que ya lo hablamos el otro día, y ponemos que todos los vecinos tenemos que pagar 20 euros a esa DAO y todos los vecinos tenemos X poder de votos. Si somos 20 vecinos, cada vecino tiene un voto. Y vamos enviando dinero, enviamos dinero, cuando hay una derrama, entre todos lo elegimos, lo votamos entre todos y no habrá solo una persona que pueda ver la cuenta bancaria, una persona que pueda decidir. Yo trabajaba en un banco y solo había una persona que podía firmar las cosas o dos, no los 20. Gracias a esto podríamos decir, vale, pues el vecino de la puerta 5 quiere crear, invertir en algo. Y dice, pues a ver si lo podemos invertir entre todos con el dinero que tenemos. Pone una pregunta... Y todos votamos sí o no. Si sale que sí, todos ponemos el capital para invertir. O no, pues no ponemos el capital. hay una derrama. Si todos votamos que sí, se paga la derrama. Si la mayoría vota que no, pues no se paga. Y así con una organización autónoma descentralizada. Está muy, muy chulo Tiene muchísimo potencial. Y ya el último punto importante, ya para ir finalizando con la ponencia, que recuerdo que os digo a los que os acabáis de meter ahora, es que antes hemos tenido la charla se ha cortado, la de Diego Morín, así que hemos empezado esta antes y tampoco esta ha sido muy extensa. Y por eso se está finalizando ya. Pero bueno, para ir finalizando, el punto más importante, a mi parecer, de las criptomonedas es la libertad. Da igual quién seas, cómo te llames o cuál es tu pasado, porque siempre tendrás un hueco dentro del mundo de las criptomonedas. Y con esto finalizo mi ponencia sobre qué son las criptomonedas y por qué de su importancia dentro del ecosistema cripto. Vamos a hacer un recap de todo lo que hemos visto. ¿Vale? Hemos visto una definición técnica de lo que, una aplicación definición técnica de lo que son las criptomonedas hemos visto por qué la gente entiende mal lo que es una criptomoneda los cuatro tipos distintos que podemos separar a las mal llamadas criptomonedas en propiedad digital, bitcoin divisas digitales, usdt plataformas digitales, UNI, eh, ethereum aplicaciones descentralizadas uniswap, por ejemplo Hemos visto que por qué es tan importante esto de las mal llamadas criptomonedas y hemos visto 20 razones de la importancia de las criptomonedas dentro del mundo y del ecosistema cripto en general. Así que espero que os haya aportado valor esta ponencia. Hago un poco de de publicidad, os dejo por aquí si os queréis apuntar al curso de criptomonedas que hemos hecho dentro de Rankia, como sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo, somos más de 16 profesores, donde hemos hecho un curso con más de 125 lecciones, donde tendréis acceso a todas las grabaciones del mes cripto y a día de hoy está en oferta y, y está el precio ronda los 42 euros dentro de dos meses valdrá 72 euros así que os recomiendo que lo compréis ya